0: Et bienvenue sur le podcast Baguette ou Bretzel qui part à la rencontre des Français vivant en Allemagne. Ils nous partagent la réussite, défis, obstacles et opportunités de leur vie outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans, je suis française et habite en Allemagne depuis maintenant 9 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. C'est un peu par défaut qu'Amandine pose ses valises à Berlin pour un stage il y a 15 ans elle qui n'avait pas gardé un bon souvenir de sa première visite de la capitale allemande. Elle occupe ensuite différents postes en ressources humaines, puis entame une reconversion dans la relation publique, avant de lancer son blog Voyage et Lifestyle, les Berlinettes. Amandine nous partage son expérience de femme métisse en France et en Allemagne, son parcours d'influenceuse et le défi que représente la crise Covid dans son activité. Bonne écoute Bonjour Amandine
1: Bonjour Nathalie
0: Merci d'avoir accepté mon invitation
1: ben merci, ça me fait très plaisir. C'est mon tout premier podcast, donc euh, j'espère que je vais être à la hauteur.
0: Il <rire> n'y a pas de raison, t'inquiète pas. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, euh, d'où est-ce que tu viens en France et où est-ce que tu vis actuellement en Allemagne
1: Alors, donc, moi, c'est Amandine, j'ai 34 ans. Euh, je suis née euh, en Outre-mer, en Guadeloupe. Après ça, je suis partie dans le pays, enfin, dans le coin de la choucroute et tout ça, donc en Alsace-Lorraine, où, voilà, j'ai fait euh, euh, la première partie de mon enfance et ensuite euh, j'ai grandi à Paris j'ai fait euh, mes études à Paris j'ai fait euh, des études à l'université euh, très générale euh, d'AES donc c'est administration économique et sociale et ensuite pour un stage euh, je suis partie à Berlin et ça c'était il y a euh, alors je pourrais même plus dire euh, si c'est 13 ans ou 14 ans je ne sais plus mais bon de toute façon on approche des 15 ans voilà on va dire 15 ans et, euh, et voilà et je, je suis partie pour euh, deux mois et euh, et j'y suis toujours.
0: Et tu voulais faire ce stage en Allemagne, à Berlin
1: Alors ça, c'est où... un peu une longue histoire aussi. Alors en fait, moi pour Pâques, cette année-là, je suis venue à Berlin avec une copine, histoire de découvrir la ville. Et ça ne m'a pas du tout plu. Et je me suis dit lors de ce voyage, jamais de ma vie, je pourrais habiter à Berlin. Et quelques mois plus tard, donc j'avais fait ma recherche de stage. Moi, euh, je devais pas faire un stage euh, à l'étranger, mais j'en avais un peu marre de Paris. Du coup, je me suis dit, oh, je vais essayer de sortir euh, sortir de France et, et voir autre chose. Et moi, à l'époque, j'adorais Londres. J'étais obsédée par Londres. J'avais passé deux mois l'été euh, d'avant à Londres. Et je me suis dit, il faut que j'y retourne, il faut que j'y retourne. Un jour, j'habiterai à Londres, etc. Et j'ai eu la chance de trouver un stage dans un musée à Londres c'était pas du tout ce que j'avais étudié, mais bon, c'était pas grave, moi, de toute façon, euh... enfin, Londres, euh, même, tu m'aurais donné un stage au McDo, j'aurais fait le stage <rire> au McDo, enfin, moi, j'étais tellement, par à Londres que... Que ça m'importait un petit peu euh, ce que j'allais faire. Et puis, à la dernière minute, ils m'ont dit bah, « ben Écoute, en fait, voilà, on voulait te payer pour ton stage, euh, mais en fait, c'est pas possible. » Et je me suis dit « Ah, mais grosse déception. » Puis je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire à Londres ?» Tu vois, pendant... c'est un stage de deux mois, donc euh, j'avais pas des, des économies énormes et je savais que ça allait coûter très, très cher. L'été d'avant, j'avais vachement économisé, mais c'est vrai que ce, cette période de, de l'année, j'avais pas trop économisé et du coup, je me suis dit « Mais ça va être horrible. Euh, je vais être à Londres, mais je vais pas du tout pouvoir en profiter euh, je vais faire mon stage à la journée et puis le soir je serai obligée d'aller bosser dans des bars donc je me suis dit bah en fait c'est pas la peine je laisse tomber euh, l'idée euh, l'idée d'aller à Londres et puis j'y retournerai euh, peut-être plus tard ou quoi. et voilà donc il restait pour te dire quand même deux semaines avant le début du stage donc c'est vraiment du last minute et donc je parlais euh, à l'époque il y avait MySpace et je m'étais fait un ami allemand sur MySpace et donc euh, je lui raconte mes histoires et tout et il me dit ah mais pour, pourquoi tu n'irais pas à Berlin moi je viens de Berlin c'est une ville trop cool et tout Puis, je lui ai dit bah pff, moi j'étais à Pâques euh, ça va pas du tout plus il me dit non mais tu verras faut, faut apprendre à connaître la ville c'est vraiment génial Berlin bon bah je me suis dit de toute façon j'ai pas trop le choix donc euh, why not en plus euh, venant de Lorraine j'avais un petit attache avec l'Allemagne parce que ma grand-mère quand elle était petite elle me parlait un espèce de dialecte qui était moitié français moitié allemand elle regardait tout le temps la télévision allemande donc j'avais tu vois une petite um. connexion avec l'Allemagne, donc je me suis dit, en plus, je suis nulle en allemand, donc autant aller perfectionner mon allemand, et puis euh, et puis on verra. Donc euh, là, j'appelle au Centre français de Berlin, c'est une entreprise, enfin c'est plus une association, je pense, je sais pas exactement, une organisation, on va dire, qui s'occupe d'aider les Français à aller en Allemagne et les Allemands à aller en France. Donc, je lui dis euh, « Voilà, je cherche un stage. Euh, Est-ce que vous connaîtriez peut-être euh, des entreprises qui recherchent des Français à Berlin ?» Elle me dit « Oh, ben, ma stagiaire euh, m'a laissé tomber. Donc, euh, si tu veux, envoie-moi ton CV. Et puis, euh, si je vois que ça match, euh, tu pourras commencer chez nous. » Je lui envoie tout de suite mon CV. Et puis, deux heures plus tard, elle m'a répondu. Elle m'a dit euh, « bah, Ok, tu peux venir. » Donc, voilà, ouais, c'est comme ça que j'ai atterri à Berlin.
0: Qu'est-ce que tu n'avais pas aimé euh, quand tu étais allée à Berlin, à Pâques Déjà, c'était la météo. C'était
1: vraiment le temps faisait un temps horrible encore à Pâques, il pleuvait tout le temps. Après, j'étais un peu déçue aussi des monuments. Enfin, à l'époque, moi, quand je faisais du tourisme, tu vois, j'avais mon petit, petit guide et puis je regardais okay, quel monument faut regarder, faut aller voir, faut visiter. Et du coup, j'étais déçue, j'ai vu la porte de Brandenburg, je me suis dit, ah, c'est ça la porte de Brandenburg, enfin, c'était pas du tout impressionnant à l'époque. Voilà, je connaissais pas trop l'histoire, l'histoire allemande, non, allemande. Bon, bien sûr, je connaissais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale etc mais bon ça s'arrêtait là du coup ça m'avait pas plu plus que ça en plus à l'époque euh, j'étais avec une copine ici mais elle n'était pas en mode clubeuse etc donc euh, on n'était pas non plus sorti dans des boîtes dans des bars c'était vraiment la visite de base de Berlin où en fait bon, au final j'avais rien vu du tout mais bon j'ai dû quand même donner une deuxième chance à cette ville
0: et t'as bien là, fait <rire> je
1: pense que ça m'a plu parce que j'y suis encore
0: et donc comment ça s'est passé après ce stage t'es restée dans le même, la même organisation T'as cherché un, un non, boulot
1: j'ai euh, cherché autre chose et j'ai trouvé quelque chose de tout de suite. Euh, j'ai commencé à travailler chez Studi Forzet, euh, c'était avant le Facebook allemand. Donc en fait c'était okay. exactement le même principe que Facebook mais pour l'Allemagne. Bah du coup, on, tu vois, on en entend plus parler. Et, enfin même moi quand j'ai travaillais Facebook avait déjà commencé à, à grandir et tout ça. Et du coup, bah après, euh, je crois après un mois et demi, on nous a tous convoqués le matin dans le bureau. Ils ont dit euh, bah c'est terminé, euh, on ferme, euh, voilà. Donc mais j'aimais bien en fait euh, mon indépendance à Berlin et c'est pour ça que je suis restée. Parce que sinon j'habitais à Paris. Bah, avec ma mère donc euh, bah, comme tout le monde en fait un peu euh, à Paris si tu viens de Paris t'habites avec tes parents et moi ça se passait pas super bien euh, à la maison j'avais un peu des petits problèmes avec ma mère etc et du coup euh, j'aimais bien euh, ma liberté que j'avais à Berlin mmh. et du coup c'est pour ça que, que j'ai décidé de rester okay. plus que euh, parce que j'aimais vraiment la vie.
0: D'accord, ok.
1: Mais avec le oui. temps, j'ai quand même appris à découvrir la ville, à l'aimer, etc. À la détester aussi, de temps en temps. Oh. C'est normal, ça fait partie du jeu.
0: Ça amélioré ton allemand aussi
1: Améliorer mon allemand, ça, c'était mon objectif. Mais dès le départ, je me suis dit « Je suis pas venue à Berlin pour rien. Je suis pas venue dans cette ville pourrie pour rien. <rire> Au moins, je vais apprendre l'allemand. Bah, » J'avais quand même un petit peu de chance parce que j'avais des Allemands qui avaient fait Erasmus dans mon université et qui habitaient à Berlin. Donc, donc, Dès que je suis arrivée à Berlin, euh, je les ai contactés. J'ai dit :« Je suis là, je vais faire un stage. Prenez-moi avec vous euh, dans vos soirées un peu partout. » Et euh, je parlais trois mots d'allemand, mais je parlais allemand tout le temps avec tout le monde. Les gens me comprenaient pas. Je me faisais répéter. Ils me disaient ce que, que ce que je disais, ça n'avait pas de sens, etc. Mais moi, ça m'intéressait pas bah, du tout. Je me disais ah, :« Amandine, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu Tu as deux mois. Apprends autant que tu peux. » C'est que... bien. T'as osé
0: parce qu'il y, y a plein de Français aussi qui osent pas.
1: J'ai vraiment fui les Français. Dès que... Quelqu'un me disait, je suis français. Ouh là là, non, ça m'intéresse pas. Je ne veux pas, euh, passer du temps avec toi. Pas parce que j'aime pas les français, hein, c'est pas du tout ça. Mais plus parce que j'ai, moi, mon objectif à la base, c'était toujours, 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 toujours d'apprendre l'allemand. Donc, ouais. je voulais passer le plus de temps possible avec des Allemands. Avec les
0: Allemands. Et tu les trouvais <rire> comment, les Allemands, d'ailleurs?
1: Je les trouvais sympas. Après, euh, voilà, bon, pour être honnête, les gens avec qui je restais au début, je les trouvais pas très cool. Mais bon, vu que je voulais parler l'allemand, ben, <rire> c'était pas grave, je restais avec eux, comme... C'est la fille complètement obsédée. Non, je les ai toujours trouvées sympas. Enfin, même, euh, tu vois, enfin, comme je te disais, ma grand-mère vient de Lorraine. Donc, elle habitait vraiment genre à 5 kilomètres de la frontière allemande. Donc, je connaissais déjà un petit peu les Allemands, euh, leur façon d'être, etc. Donc, pour moi, ce pas quelque chose de très, nouveau. Très, très nouveau. Mmh. Voilà, donc euh, j'ai pas eu euh, de difficultés
0: euh, avec ça. Et donc, après, tu as cherché un nouveau boulot alors, puisque la boîte fermait
1: oui, donc après, j'ai cherché un nouveau boulot, j'ai fait un training chez BASF. En fait, il faut quand même que je t'explique. Au début, moi, ce que je voulais faire, ma spécialité dans mes études, c'était les ressources humaines. Donc, je voulais absolument travailler dans les ressources humaines. Et donc, ce, ce training que je faisais chez BASF, c'était dans les ressources humaines. Donc, j'ai fait un premier stage dans un domaine des ressources humaines, parce qu'au final, c'est assez large. Ça m'a pas plu. J'ai demandé à mon chef, est-ce que je peux changer de bureau J'aimerais bien faire autre chose parce que ce que je fais en, même, en ce moment, ça m'intéresse pas. Il m'a dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire Bon, vas-y, change. Bon, il m'a fait changer trois fois. Au bout de trois fois, ça me plaisait toujours pas. Donc, je me suis dit, je pense que là, j'ai un petit peu fait le tour. donc J'ai eu aussi une petite crise parce que je ne savais plus du tout Faire. Tu t'es spécialisé dans les ressources humaines et en fait tu te rends compte que ça t'intéresse pas du tout, du tout. Et après ça, j'ai un petit peu demandé à droite à gauche, euh, qu'est-ce que je pourrais faire, euh, qu'est-ce qui pourrait me correspondre. Et il y a souvent une réponse qui est revenue et tout le monde m'a dit, on te, on te verrait bien dans les relations publiques. Moi, les relations publiques, je ne savais pas du tout ce que c'était. Du coup, j'ai fait mes petites recherches et c'est vrai que ça me parlait pas mal. Après, j'ai cherché un stage là-dedans. Donc, j'ai travaillé dans une agence de relations publiques à Berlin. Et et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et c'est comme ça, en fait, euh, bah, que en fait j'ai lancé ma carrière euh, dans les réseaux sociaux, les relations publiques, enfin tout ce qui est communication. Et voilà, ça m'a bien plu. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon blog. Parce que du coup, en étant dans cette agence, je devais lire des blogs, etc. Pareil, je ne savais pas ce que c'était, mais je devais en rechercher. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est cool. Je vais commencer à partager des trucs avec mes potes qui sont encore en France et tout.
0: <rire> ah, donc c'était ça au départ. C'était vraiment euh, partager ta vie euh, à Berlin avec euh, tes avec amis en France. Proches.
1: Et c'était pas du tout les Berlinettes, ça s'appelait à l'époque bric-à-brac et mmh. j'en ai eu vite marre parce que j'étais toute seule et puis je n'avais plus quoi écrire et puis de toute façon ça intéressait pas mes, mes amis qui étaient restés en France et j'ai arrêté. Et ensuite j'ai rencontré une Française qui habitait donc aussi à Berlin et qui pareil aimait bien la mode etc, la musique et du coup on s'est dit ah bah si on faisait un blog à deux parce que comme ça s'il y en a une qui a pas envie d'écrire ben bah, c'est l'autre qui écrira et comme ça il y aura quand même tu vois de con du contenu de, de temps en temps c'est comme ça que les Berlinettes a commencé c'était au début musique et mode et c'était vraiment euh, relayer des informations euh, du monde euh, de la mode et de la musique puis c'était marrant on, on faisait des interviews on avait fait des interviews avec des artistes qui étaient quand même assez connus à l'époque tu vois toute la bande Kitsune etc on faisait des interviews avec eux quand ils étaient de passage à bain enfin c'était une super époque on a passé des super bons moments et euh, tout des bonnes soirées donc voilà c'est comme ça que ça a commencé et puis, euh, ça a commencé à grandir aussi parce qu'il n'y avait pas tant de blogs que ça à l'époque. Donc, on a rapidement bah, trouvé nos lecteurs. C'était il y a puis... plus de 10 ans, en
0: fait. C'était.
1: Oui, voilà, exactement. Oui. Et ensuite, bah, on s'est un petit peu disputé euh, avec l'autre fille euh, qui écrivait le blog. Ah, parce qu'en en fait, euh, bah, au final, c'est moi qui écrivais et elle... Euh n'écrivait pas tant que ça. Il voulait surtout aller dans les soirées, etc. Et enfin, oui. on en a oui. parlé. Je lui ai dit, bah voilà, c'est bien sympa les, les soirées, mais bon, il faut quand même qu'il y ait un, qu un petit travail derrière. Oui. Parce que je pense que je prenais ça déjà un petit peu plus au sérieux qu'elle. Et puis voilà, on a décidé de se séparer. Donc, euh, j'ai gardé le blog, euh, moi, et j'ai continué à écrire dessus. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu de plus en plus personnel, en fait, avec, euh, bon bah voilà, mes outfits, euh, mes voyages, mes recommandations pour euh, si et ça et j'ai travaillé euh, à temps plein sur le blog aussi pendant très longtemps ah oui euh, je, le c'est le corona qui m'a fait reprendre une activité euh, salariée parce que tu parce... pouvais plus
0: voyager donc ça a limité
1: exactement les partenariats il y, avait, en fait. il y avait de ça donc déjà je pensais déjà à reprendre une activité salariée depuis longtemps mais le truc c'est que j'avais toujours des nouvelles demandes de voyages de partenariats etc donc j'ai jamais été obligée de trouver un emploi enfin tu je savais que l'argent venait à la fin du mois, etc. Il mm. n'y avait pas de souci. Après, quand il y a eu Corona, il y a eu de moins en moins de, de demandes de partenariats. De partenariats. Mm. Voilà. Donc euh, déjà tout ce qui est voyage, il euh, n'y avait plus rien, vraiment. <rire> Mais de toute façon, mm. voilà, c'est normal. Ainsi. Ça représentait
0: combien à peu à près non, en... avant le Corona ah, représentait... avant... C'était un tiers un peu des, des, des partenariats ou la moitié, ouais, moitié. D'accord. Ça fait beaucoup à moi. Exactement. Ça faisait
1: beaucoup. Et puis après, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu très peur aussi pendant bah, surtout la première phase de tout ce qui est bah, le corona, le confinement, etc. Donc, ils avaient des budgets qui étaient planifiés. On avait déjà, tu vois, conclu des contrats, etc. Mais vu qu'ils ne savaient pas comment toute cette histoire allait se développer, les contrats ont été annulés, les budgets ont été refroidis, il y a même pas mal d'agences euh, qui ont perdu euh, leurs clients, enfin ils les ont pas vraiment perdus mais le client a dit euh, voilà on fait une pause jusqu'à 2021. Il y avait vraiment de moins en moins de demandes de partenariat et à un moment c'était vraiment difficile euh, pour moi, il euh, y avait vraiment plus d'argent qui rentrait. Donc je me suis dit bah, il faut absolument que je fasse quelque chose et puis euh, j'ai cherché, euh, cherché des jobs, Voilà, bon, j'ai fait des trucs euh, vraiment euh, tu vois où tu avais besoin d'aucune qualification etc. Mais ce bon, c'était pas grave parce que moi c'était juste histoire euh, de me remplir euh, de nouveau un peu les poches et, et puis bah j'ai bien vu que ça allait pas reprendre de sitôt et je me suis dit bah essaye de trouver un job euh, maintenant et puis comme ça en plus ça va te laisser le temps de voir si tu as vraiment envie de reprendre une activité salariale ou pas parce que là de toute façon je voyage pas je suis chez moi tout le temps donc autant travailler pour une entreprise et voir si à nouveau j'arrive à travailler comme salarié ou si jamais je bon bon, bah, en fait, c'est vraiment pas pour moi. Je préfère refaire le blog à temps plein quand les jours seront meilleurs. Euh, j'étais à mon compte pendant environ quatre ans. Mais de temps en temps, j'avais quand même aussi euh, des jobs de consulting, en fait, pour tout ce qui est euh, développer sa stratégie sur les réseaux so sociaux, comment travailler avec les influenceurs, tout ça. Donc, ça, c'est des mmh. choses aussi que j'ai fait à côté. Donc, j'étais jamais vraiment sortie du monde de l'entreprise. Mais c'était quand même, si on compte sur ces quatre ans euh, la plupart de mes revenus venaient quand même du blog
0: et là donc tu travailles t'as trouvé un boulot alors euh, oui, dans les relations trouvé, publiques ou euh,
1: dans les réseaux sociaux voilà c'est pas du tout dans la mode comme ce que j'avais fait avant mais je trouve ça bien parce que de toute façon j'avais envie de changer mais ça reste euh, dans le secteur euh, lifestyle donc ça je suis quand même euh, je suis contente euh, ça fait bah depuis euh, le mois de novembre que j'y travaille donc voilà à voir euh, comment <rire> tout ça se développe et
0: après tu verras oui quand ça reprendra si tu te sens plus plus de rester en tant que salarié ou de reprendre vraiment le blog à, à plein temps, en fait.
1: Voilà, exactement. Mais après, moi, je trouve que de toute façon... Euh c'était une très bonne chose pour moi parce qu'en fait j'aurais continué pendant très 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 longtemps à faire ce que je faisais parce que comme je disais l'argent rentrait donc j'avais pas de soucis à me faire et du coup je m'enfermais aussi dans quelque chose alors ce que tu vois maintenant en étant dans une nouvelle entreprise je me dis ah ben en fait j'aurais peut-être aussi envie de faire ci ou envie de faire ça et même des idées en tant qu'indépendante qui viennent à moi maintenant bah que j'aurais pas eu en fait en juste continuant à faire euh, ce que je faisais puis on verra à l'avenir ce qui se réalisera ou pas, mais, mais je trouve que oui, ça m'a ouvert l'esprit.
0: Et dans tes voyages, quand tu voyageais pas mal pour le blog, est-ce que as, tu voyageais en Europe, dans le monde ou en Allemagne Je sais pas quel type de... Euh,
1: un peu dire. partout. Après, c'est vrai que je privilégiais euh, quand même les voyages très loin, donc euh, voilà une raison de plus pourquoi c'était vraiment difficile pour moi de continuer les partenariats voyages euh, pendant ces derniers mois. Euh, J'aime bien partir loin parce que je me dis que que voilà, je suis jeune, je peux le faire physiquement, mentalement, etc. Je, je privilégie ces, ces destinations. Et ça, c'est quelque chose que j'ai de ma mère, parce que ma mère euh, était aussi une vraie fan des voyages, et elle adorait partir loin. Elle disait toujours, non, vaut mieux partir loin tant que tu peux, parce qu'avec l'âge, l'avion, les longs voyages en avion, ça commence à être vraiment fatigant pour le corps, etc. Non, non, fais ça quand t'es jeune. L'Europe, tu pourras découvrir tout ça quand tu <rire> seras plus âgé. Voilà, c'est un peu d'elle que j'ai eu euh, ces envies de voyage loin. J'ai vu aussi
0: sur ton Instagram, tu avais une rubrique sur le racisme. Oui. Tu veux nous faire partager ton expérience
1: Alors pour moi, le okay. racisme, c'est quelque chose dont j'en suis consciente depuis très 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 longtemps. En fait, on, depuis que je suis toute petite, je suis confrontée au racisme. Bon, après, je trouve qu'il y a toujours du racisme bienveillant. Enfin, bienveillant, c'est pas le mot, mais la façon dont les gens parlent, mais ils le font pas exprès, juste ils s'en rendent pas compte. Et après, du racisme méchant. Donc, par exemple, première confrontation, donc vraiment du racisme, je pense, qui n'était pas volontaire. C'était une question que les gens pensaient sans arrière-pensée. C'était quand on allait faire les courses, par exemple, avec ma mère. « Ah, oh, elle est jolie, la petite Vous l'avez adoptée ?» Parce que ma mère, en fait, blanche, blonde, avec les yeux verts, euh, donc, du coup, euh, qui me ressemblait pas du tout, donc euh, les gens demandaient toujours « Ah, est-ce que vous l'avez adoptée ?» et tout ça. Oh, et euh, ça, c'est une question. Moi, j'étais petite, je m'en rendais pas compte, mais c'est quelque chose qui a toujours énervé ma mère. C'est comme ça que je me suis rendue compte que c'était pas une question normale, hein, que, qu on c'est ce de... de la curiosité
0: mal placée.
1: Voilà, exactement. Après, en France, euh, les gens ont du mal à me donner une origine, en fait. Donc, mon père vient de Guadeloupe et ma mère donc vient de France métropolitaine. Donc, mon papa est noir et ma maman est blanche. Et du coup, ça donne euh, mon mix. Mais j'ai la peau quand même assez claire et les cheveux, par contre, assez frisés, enfin euh, crépus même. Bon, je les défrise, mmh. Donc, du coup, ça se voit moins. On voit qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas trop. Et du coup, beaucoup de gens euh, me faisaient des réflexions. Euh, vous venez du bled, euh, faut retourner là-bas si vous êtes pas contente. Enfin euh, voilà, des trucs vraiment basiques. Par exemple, une fois, c'était à l'époque où je fumais encore, je, re je revenais en France et j'avais acheté des cigarettes. Et en fait, donc du coup, le prix des cigarettes en Allemagne et le prix des cigarettes en France, euh, c'était vraiment énorme. Je crois que le paquet, il était à 4 euros. En Allemagne, je crois qu'il était déjà à 7 euros quelque chose en France. Donc en fait, au kiosque où j'étais, quand euh, le mec m'a dit euh, donc 7 euros pour euh, mon paquet de cigarettes. J'avais fait une réflexion en mode, oh wow, c'est cher et tout. Et puis, euh, mais bon, la réflexion, c'était pas méchant, je l'avais juste dit, enfin euh, voilà, j'ai pensé à voix haute. Oui, et c'est là qu'il m'a dit, mais retournez au bled, madame, si c'est trop cher pour vous. Je me suis dit, bon, d'accord, ok. Donc c'est le genre de réflexion que j'ai eu euh, assez souvent. En plus, mon deuxième prénom, par exemple, c'est Malika. Donc euh, c'était aussi, enfin euh, voilà, quand les gens voyaient ah, Malika, enfin, ils voyaient un peu ma tête, c'était toujours un euh, pas tout le temps, mais j'ai eu des situations où j'ai vu que voilà, ça pouvait être un petit peu problématique. Donc par exemple, quand je cherchais des stages déjà à l'université, tout ça, euh, j'évitais de marquer que mon deuxième prénom c'était Malika. Je mettais pas deuxième prénom. Après, mmh. euh, j'habitais aussi en région parisienne. J'habitais à Vitry-sur-Seine, donc c'était un peu comme euh, la Seine-Saint-Denis. Enfin, c'était un quartier un peu, enfin voilà, les gens connaissaient, c'était assez mal famé. Systématiquement, je mettais une autre adresse. Sur mes CV, je pense que même euh, c'est interdit en fait maintenant, je pense que tu n'as pas le droit de faire ça. Mais moi, je mettais une autre adresse parce que je savais très bien qu'en mettant cette adresse, il y aurait ça déjà... Était de Exactement. Voilà. Après, euh, en Allemagne, je trouve que les gens disent trop rien. J'ai pas eu trop, trop, trop des situations où euh, les gens m'ont fait des réflexions. Après, pendant tout ce qui était la crise des migrants à une certaine époque en Allemagne, je voyais quand même quand je prenais le métro ou tout ça d'autres regards. Je pense que les gens étaient sensibilisés par rapport à ça et avait peut-être. Euh, voilà, chacun avait son opinion sur euh, sur ce qui a été fait. Et je pense qu'il y a des gens qui étaient vraiment pas contents et du coup, fin dès des gens voyaient étrangers, euh, voilà, c'était un peu, euh, c'était un peu compliqué pour eux. Et puis euh, en Allemagne aussi, ce qui me dérange un petit peu. Enfin, maintenant, je trouve que c'est quand même devenu mieux ces dernières années. C'est qu'en fait, en France, même si, enfin, du coup, c'est paradoxal parce qu'en France, j'ai eu plus de réflexions alors qu'en fait, on est beaucoup plus habitué à la mixité. Qu'en Allemagne, où les, bah les Allemands en fait, sont pas habitués euh, à cette mixité, je trouve. Parce que je pense que chacun de nous a eu des amis d'autres pays en fait. Moi, je me souviens que j'avais euh, des amis de partout quand j'étais à l'école, au collège, enfin à l'université. Alors qu'en Allemagne, tu vois pas trop en fait de groupes d'amis mixtes. C'est un petit peu, euh, chacun euh, reste bah, avec sa communauté. Alors qu'en France, on se mélange beaucoup plus, je trouve. Oui, bon. Mais après, euh, comme je dis, je trouve que les Allemands ne font pas trop de réflexion. Je pense qu'ils osent pas. Mais ça veut pas dire que le racisme n'est pas là. Et du coup, enfin, moi, j'ai jamais vraiment parlé de ce sujet. J'ai jamais voulu en faire, euh, un sujet de discussion. Parce que c'est vrai que y a vraiment, on sait pas des excuses pour ces gens-là, mais les gens, des fois, ils se rendent pas compte. Donc, par exemple, cette question, d'où tu viens, eh ben, tu peux la prendre d'une façon ou d'une autre tu peux l'interpréter d'une façon ou d'une autre. Et du coup, oui, ça m'énerve en fait quand quelqu'un me demande euh, mais d'où tu viens et que tu réponds bah, bah je suis française et que les gens te disent euh, non mais tu d'où en fait. Moi, ça m'énerve euh, mais bon après, je sais que pour beaucoup de gens, c'est de la curiosité en fait. C'est même pas forcément malsain, c'est juste que voilà, mmh. les gens, euh, sont pas mm. compte que cette question peut être blessante donc moi j'ai jamais mm. voulu parler de ça après il y a eu euh, donc euh, cette année enfin l'année dernière du coup les euh, Black Lives Matter et je me suis mm. dit que bah, c'était le moment ou jamais de parler de ça et je me suis dit que j'en parlais une fois et pas deux mais juste pour partager en fait mon expérience et puis surtout pour euh, les gens qui pensent que ben bah, voilà c'est qu'aux états unis et que ça n'existe mm. pas euh, soit en France soit en Allemagne mm. euh, soit dans n'importe quel pays même avec le blog c'est quelque chose que j'ai pu aussi voir qu'en euh, général les marques préfèrent travailler avec le type allemand donc euh, avec euh, voilà ils préfèrent forcément travailler avec une fille blonde voilà la peau claire etc plutôt qu'avec euh, je dirais avec une fille qui a un hijab ou alors euh, voilà une personne de couleur de peau très foncée mm -hmm. ou même avec moi hein. c'est aussi des choses que j'ai pu voir surtout euh, bah, pendant la période Black Lives parce que ça c'était très 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 intéressant. Coup, il y a eu tellement de discussions sur les réseaux sociaux là-dessus et notamment aussi sur le fait que les marques, quand elles travaillaient avec des influenceurs, ne travaillaient pas avec des personnes de couleur. Et donc la semaine qui a suivi, comme de par hasard, et j'ai aussi parlé avec, euh, avec des copines de couleur qui sont aussi mmh. influenceuses, et on a tous eu la même observation. On a eu Plein de, de demandes. De demandes. Partenariats ouais, ouais. qu'on n'avait pas eu avant. Et ça, bah, tout simplement parce que les marques se sont dit, oh là là, c'est vrai, on n'a pas, on n'a pas travaillé avec des personnes de couleur. Là, avant que, qu'on se prenne un shitstorm, mmh. euh, il faut vraiment que nous aussi, euh, mmh. on se mette à travailler avec des personnes de couleur, etc. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré aller un mois maximum et puis euh, bah, ce matin j'en ai, ai encore parlé avec une copine à moi et qui m'a dit euh, bah, Black Lives Matter euh, c'est bien terminé euh, les marques qui ont fait de demandes de partenariat à l'époque ne répondent plus ou alors bah, on voit bien qu'elles ne veulent plus travailler avec des personnes de couleur c'était de Très très
0: court durée. C'était si a... un effet de mode ou alors c'était pour Exactement. se donner bonne conscience. Ils ont fait leur euh, leur bonne action et puis. Je
1: pense que c'était un petit peu chose. des deux. Je pense que c'était un mmh. petit peu des deux et puis après, je pense que c'est aussi beaucoup euh, dans l'inconscient. Au fait, au final, mmh. c'est même peut-être même pas forcément. Voilà, ils veulent absolument travailler euh, que. Euh, que avec des personnes blanches, mais c'est tout simplement que, ben bah, voilà, si t'as pas de personnes de couleur dans ton entourage, mm. bah tu penses pas non plus à les inclure euh, dans tes campagnes. Tout simplement. Mm. C'est de l'inconscient collectif. Mm. Et il euh, y a des marques qui voilà, euh, bon, sont très conscientes et font un effort, euh, un effort là-dessus, mais pas la majorité. Et après, ce qu'il faut savoir aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques qui travaillent donc avec euh, des personnes blanches et avec euh, des personnes de couleur. Mais alors, euh, le paiement est complètement différent. Ça peut être, euh, c'est vraiment, c'est des sommes énormes. Voilà, la personne blanche va avoir, euh, va toucher tant et puis euh, la personne de couleur, enfin, euh, voilà, va toucher, euh, voilà quoi, même pas la moitié des fois un quart. Et ça, bah, on ne le savait pas. Mais c'est aussi des choses bah, qui sont sorties dernièrement où les gens se sont rendus compte. Euh, ah, ben bah, en fait, oui, moi j'ai été bouquée pour cette campagne et en fait, euh, j'ai touché beaucoup moins euh, beaucoup mmh. moins que les autres. Après, c'est que pas que pour tout tout ce qui est, euh, est influenceur, etc. Hein, je sais qu'il y a aussi des mannequins qui sont dans cette situation. Euh. Mmh. Enfin, je pense qu'au final, c'est dans tous les métiers. Mmh. Je pourrais même parier que dans de grosses entreprises, ça pourrait être aussi la même chose. Ça pas du tout
0: Et maintenant, donc après 14-15 ans à Berlin, tu souhaites y rester ou tu, tu réfléchis peut-être à revenir en France ou aller ailleurs Et... la... Est-ce que tu te sens comme chez toi
1: C'est toujours la grande question. Alors euh, moi, c'est quelque chose, j'ai du mal à me dire c'est chez moi. Mais d'un autre côté, si tu me demandes c'est où chez toi Je pourrais pas te répondre. Mmh, okay. Je pourrais plus dire que c'est la France parce que euh, voilà, j'ai plus euh, d'attache en France. Donc ça, je pense que ça joue beaucoup parce que je pense que mmh. s'il y a des gens qui ont encore euh, leurs parents, leurs frères et sœurs, enfin voilà, mmh. la famille en France, dans ce cas, pour dire bah ben, voilà, moi mon chez moi, c'est la France. Pour moi, c'est pas ça. Donc euh, je sais pas, mon chez moi, je l'ai pas encore trouvé. Je pense que ce sera un endroit que je bâtirai dans le futur euh, pour une raison ou une autre. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de chez moi. Pendant longtemps, j'ai voulu partir de Berlin, mais tout simplement parce que je me suis dit que j'avais tout vu et qu'il était temps de partir ailleurs. Mais j'ai pas non plus eu de réponse où, où aller. D'accord. Okay. Voilà, donc, euh, je me voyais déjà certainement pas retourner à Paris parce que je me suis dit mm -hmm. que, tu vois, niveau euh, qualité de vie, mm -hmm. etc., bah, ce serait pas un avantage, en fait... Euh, mm -hmm. J'y gagnerai pas. Et puis, euh, j'ai toujours pensé le sud de la France parce que bah, quand tu habites à Berlin, euh, les hivers sont longs et le soleil, euh, voilà quoi, tu le comptes sur le bout des doigts et tu te dis euh, quand est-ce que ouais. je vais enfin revoir le soleil Mais après, j'ai eu peur de m'ennuyer aussi euh, dans le sud de la France.
0: Tes plus grandes villes. Voilà.
1: Exactement, mmh. je me dis euh, le sud de la France est cool euh, en été parce que voilà il y a la mer, euh, le soleil et tout. Mais qu'est-ce que tu fais en hiver, quoi C'est un peu, euh, je pense, euh, quand t'es habitué aux grandes villes, bah je pense que je me serais peut-être un peu, euh, je pense que je m'y serais pas plus. Mmh. Après je dis pas euh, jamais, j'irai peut-être un jour, tu vois, peut-être un jour où j'aurai ma famille ou quoi, où je rechercherais peut-être plus de calme. Je me déciderais peut-être à y aller, mais pour l'instant non. Et sinon pour ce qui est euh, d'autres pays, pff, je me suis aussi long longtemps posé la Question, et j'ai pas de réponse, je saurais pas où aller non plus. Parce que tu as découvert
0: pas mal de pays, mais finalement il y en a aucun où tu t'es dit bah je m'y vois et rester euh,
1: voilà. Pour plusieurs années. Ouais. Puis après, voilà, enfin, ça c'est des questions que je me suis posé au début de la trentaine. Je me suis dit, oh, pff, va falloir tout recommencer à, à zéro. Tu vois, à la limite, au sud de la France, euh, j'ai quand même, je connais des gens, euh, tu vois, c'est beaucoup plus facile de de te faire des amis, et puis c'est quand même une culture que tu connais, lorsque si t'es allé je sais pas moi, genre habiter à Bangkok, enfin euh, c'est de nouveau, euh, voilà, c'est une nouvelle culture euh, à découvrir, euh, de nouvelles attaches à créer, etc., donc en fait, euh, finalement, je l'ai pas fait. Après, je le ferai peut-être un jour, enfin hein, moi, de toute façon, je décide tout un peu tout sur euh, mmh. des coups de tête. donc <rire> il se peut que dans un mois, tu me dises à mon ça va, qu'est-ce qui se passe, et que je te dise, bah voilà, je suis partie, parce qu'en fait, j'en avais vraiment ça trop marre de lire. Merci. Yeah. <laughs> je me suis décidée à partir ah, parce qu'avec ton voilà.
0: boulot de blogueuse en plus c'est un super avantage parce que justement tu pourrais vivre de travailler de n'importe où en fait et
1: eh ben non c'est ce que, ah. que tout le monde pense pas tant que ça parce que euh, en fait le boulot de blogueuse et eh ben c'est je dirais 80% du temps c'est de rencontrer des gens de te faire des contacts de rester dans la mémoire des agences avec qui tu travailles etc donc
0: euh, les agences allemandes qui voilà les qui... Ah, donc du coup tu
1: peux quand même euh, mmh. voilà mmh. as, okay. tu peux pas euh, je l'ai remarqué hein, quand j'étais partie pendant longtemps j'avais moins de demandes de partenariat parce que j'étais partie pendant trop longtemps et ah, que oui, par oui. exemple quand quelqu'un t'envoie un email en te disant ah ben aussi euh, j'aimerais t'envoyer euh, genre des produits ou des choses comme ça et ben si tu leur dis à chaque fois que t'es pas chez toi et ben ah. ils arrêtent d'envoyer ils arrêtent de te contacter et ils se concentrent sur d'autres personnes quoi. Parce que la mmh. concurrence euh, ne dort pas dans oui. le monde euh, dans le monde des blogs aussi et alors
0: après euh, plusieurs années en Allemagne est-ce qu'il y a encore des choses qui te marquent avec lesquelles arrives pas à t'habituer propre à l'Allemagne est-ce qu'il y a encore des choses qui te choquent
1: oui il y a toujours des choses qui me choquent alors par exemple euh, en France tu discutes toujours un petit peu euh, comme ça avec n'importe qui même quand tu vas faire tes cours Pours, tu parles avec la caissière, etc. Et ça, ça ne m'est jamais arrivé en Allemagne. Et euh, des fois, quand j'essaye un peu de taper la discute, euh, les gens te regardent un air
0: Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là <rire>
1: Elle elle est folle, elle me parle. Bon, voilà, ça c'est encore quelque chose qui me marque à chaque fois. Surtout mmh. bah, quand je voyage et que du coup, euh, tu vois qu'en France, euh, bah, tu discutes avec tout le monde, mais pas qu'en France, hein, dans plein de pays, les gens aiment bien discuter. Mais en Allemagne, c'est vraiment un des pays euh, rares où les gens aiment pas trop aiment pas trop discuter. Il mmh. y a des choses qui te marquent
0: encore ou pas Cette froideur un peu, euh, par exemple avec les clients, euh, la formule Zergert, alors que tu leur as déjà parlé plusieurs fois ou... Euh... Ou alors qu'ils vont te dire « Lib, en Voltaire » et tout d'un coup, euh, quelques jours, quelques semaines après, ils te re, euh, renomment Zerg et Ert, Tu sais, comme si ah, peut-être qu'on est on est trop proche, il faut recréer une distance. Alors ça, ça me... Voilà, et puis c'est très formel, forcément, au niveau du travail. donc Comme je travaille dans une entreprise française, quand je suis en contact après avec euh, mes collègues en France, je... il y a une énorme différence, en fait. Et quand je vois, quand je suis déjà allée dans les bureaux en France et j'ai vu... Euh, comment mes collègues discutaient avec leurs clients français, mais c'est il y a un gap énorme. Oui.
1: Même avec les collègues, je trouve euh, mm. moi quand je travaillais mm. avec des français, bon ben tu arrives le matin, tu te demandes comment ça va, puis euh, chacun commence à raconter genre une petite histoire et puis tu tu sais quelques trucs de la vie des autres. Mais avec les collègues allemands, je trouve ça très difficile, ça reste toujours très travail. Il y a une barrière. Après je sais pas ce qui est mieux hein que les gens sachent un petit peu tout ce qui se passe dans ta vie ou que vraiment tout ce qui est professionnel reste professionnel. Je sais pas ce qui est mieux mais euh, mais mm. c'est vrai que ça
0: change quoi. Un juste milieu <rire> Ça ne ferait pas de mal. C'est vrai. Est-ce que tu te sens plus baguette ou bretzel Ah, ben, bah baguette, complètement. Baguette, complètement. Baguette, ah, mais bah oui, mais baguette,
1: toujours. Mais même des fois, je, je me surprends à aller faire mes courses et puis je, je, je ramène une baguette, mais vraiment la baguette, quoi. Et genre, je la porte sous l'épaule. Ah les oui. Couilles. Mais c'est tellement cliché de faire ça. Enfin, tu sais, la Française qui ne peut pas vivre sans sa baguette. Mais après, mmh. j'aime aussi beaucoup les bretzels. Euh, mais mmh. quand même, je suis plus baguette. Pour certaines choses, je suis devenue allemande. Euh, je pense que même euh, bah, à force, euh, à force de rencontrer un petit peu euh, bah, cette froideur, tu vois, je pense que même moi, je suis devenue aussi un peu plus euh, mmh un peu plus froide un petit peu plus distante tout simplement après c'est pas forcément de la froideur en fait j'aime pas trop ce mot mais mmh. c'est vrai que je pense que je suis beaucoup plus dis distante que ce que j'ai pu être il y, a, bah, il y a presque 15 ans en fait mmh. après euh, mes copines me disent toujours que voilà avant j'étais un peu enfin euh, super cliché hein, ça aussi mais c'est vrai que j'avais plus tendance à être euh, genre euh, 10 minutes en retard que 10 minutes en avance et maintenant je suis toujours la première à arriver partout et j'ai des copines qui me disent oh, mais t'es vraiment devenue allemande je il est même pas encore 8h t'es déjà là ou alors j'en étais sûre que c'était déjà toi qui sonnait à la porte parce que t'es devenue tellement allemande et mmh. ça aussi du coup bah, quand les gens sont en retard ça m'énerve euh, même si c'est genre 5 minutes ou 10 minutes je vois l'heure et je me dis il est 8h heures, 8h05 heures toujours pas là je commence à m'énerver tu vois
0: alors qu'en France on... moi je me rappelle mais je sais qu'il y a beaucoup de français qui partagent les mêmes anecdotes quand j'étais en France quand je voulais faire une soirée j'invitais euh, les gens à, à 20h je leur disais 19h 19h30 et je le fais toujours en Allemagne avec mes amis français parce que je sais qu'il y aura la demi-heure de... si c'est pas plus d'ailleurs c'est souvent ouais. plus C'est vrai. Alors, merci Amandine et bonne continuation
1: merci à toi
0: aussi j'espère que ce nouveau portrait vous a plu vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss